0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
0: Bom dia, Raissen Abaque, o craque. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juliano Fonseca, o sobrinho do Deodoro. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Almirante Nelson torceu pela Argentina ontem, né? bom, dia. Argentina. bom dia, no bolão ele pôs a Argentina, no bolão ele pôs a Argentina, torceu pela Argentina, é. bom dia Clambovinha, Manuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM,
1: aí se abate, o craque, vamos lá, hoje você escolhe viu, a escolha é sua aqui. Qual foi, na sua opinião, Sim. o assunto mais bombástico da terça-feira gorda que foi ontem? Terça-feira gorda me lembra carnaval,
0: mas tem um... Qual é, como é que é aquela expressão das eleições americanas quando tem aí? É, a a super terça, super terça. Super terça. É. Aí super terça. Ontem eu fui uma super terça. Mas já que você me permite escolher... Eu, olha, o, o, o sempre que eu falo no Lula, que é um sucesso danado na nas minhas redes sociais e aqui no, no blog do, do Neumann e no Estadão. Mas vem sempre um lulista, diz, esquece o Lula, o Lula é passado, o Lula está preso. É, não, não dá para esquecer o Lula, porque o, 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 o que o Lula aprontou, ou seja, a roubalheira dos governos do PT, continua sendo revelado até hoje. Por exemplo, um... O ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, foi lá na CPI do BNDES e disse que não tinha caixa preta do BNDES. O governo tem que dizer o que que quer, porque não tem caixa preta. Um dia depois, ou seja, na super terça, que foi ontem, o ex-ministro da Fazenda do Lula e ex-chefe da Casa Civil de Dilma, e que também foi chefe de campanha, da primeira campanha da Dilma, Antônio Palocci, disse aos membros da CPI que no primeiro governo, o governo Lula, os empréstimos a empresas como a JBS e a Odebrecht eram cedidos em troca de recursos de campanha para petistas, em campanhas majoritárias e proporcionais. Foi uma reunião fechada, porque o, o, o depoimento foi dado com autorização do, do relator da, CP, da, da, da Lava Jato, um do, do Supremo Tribunal Federal, e com uma, é, um acréscimo da Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, que lembrou que o único anexo à relação relacionada ao tema é o termo do depoimento 21, cujo título é Negócios em Angola. Então, é, é o seguinte, o meu amigo Raíssim Abac, o craque, esse tipo de propina é furto. E é, como eu já disse aqui várias vezes, é, 7 bilhões, né? Não é, 7 bilhões de dinheiro de pobre, provocou esse desemprego todo, o dinheiro foi desviado por corrupção, o banco é público, o empréstimo foi ilícito. É um escândalo que não termina. A Odebrecht ainda corrompe para tomar empréstimo do BNDES e depois consegue, com o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, aquele que não viu como a Carolina do Chico, o direito de não pagar ao BNDES, a mim e a todos os trabalhadores que contribuem para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O, no, no meu Estadão é, Notícias, né? o Estadão Notícias de hoje está ótimo, rapaz. a entrevista do Pécio Arida para o Gustavo é simplesmente antológica, viu? E tem um comentário meu chamando esse juiz de do Nibor. Robin Rudo é o contrário, você que gosta das coisas. Né? Porque ajuda a roubar os pobres para dar aos ricos da Debrecht aceitou suspender os pagamentos das dívidas do Debrecht em tempo récord. Um dia! Calote relâmpago! Também quero tomar dinheiro do BNDES e não pagar. Ah, você não quer não? Ah, o Devi deveria ficar com vergonha com as afirmações de que o BNDES não tem caixa preta. Foi uma leviandade, viu? Essa você gostou, hein? Boa. Que vergonha alheia! Que caó, hein, meu? Ô, oh, Montezano, abre logo essa caixa preta, rapaz! Aí você aba aqui, o craque. O, o Ô para pra você o Não que. Não gostou que... do leviandade
1: com isso? Ah, foi, foi bom. Foi bom. Eu vi uma manchete você do entendeu? jornal Olé, agora há pouco, o argentino, que eles chamam a arbitragem de VAR-BARIDADE. Entendeu? Aham, tá bom. VAR-BARIDADE. <risos> Mas vamos o Nelson lá. também, tá bom é. com o juiz. Vamos falar aqui. O p... juiz era, sobretudo, ruim, né? <risos> teve isso também. Ô é outro tema aqui. Para você, o que pode servir é, como uma espécie de ponte para ligar o depoimento do Antônio Palocci e as explicações dadas ontem pelo ministro Sérgio Moro lá na CCJ da Câmara.
0: É que o sócio do, da roubalheira do PT no BNDES, segundo o Palocci contou na CPI, foi o Paulo Bernardo. Está lá solto até hoje, né? Paulo Bernardo é casado com Blaise Hoffman presidente nacional do partido. E então vamos fazer um, uma ponte, né, ligando a denúncia do... a delação do, do Palocci que atinge o Paulo Bernardo e a intervenção de Gleisi Hoffa, que tentou constranger o Sérgio Moro ontem na CCJ, dizendo que a mulher dele teve um escritório com Carlos Ocoloto é, perguntando se ele tem conta no exterior, é... é que já fez pagamento, esse zucoloto no favor do senhor nessas viagens e dizendo que não é verdade que o Moro sempre age corretamente temos algumas ações judiciais que já caçaram ações suas em relação às contas no exterior, isso é maluquice, afirmou Moro, que disse repudiar a pergunta sobre o zucoloto não sou eu que sou investigado por corrupção o, o A reunião da CCJ foi uma reunião interessante. A Gleisi não foi a única processada, investigada por corrupção, que interrogou o juiz, naquela que o bandido pergunta ao xerife. né? E o Moro não perdeu tempo ao chamar atenção para isso. E por isso, mais uma vez, se saiu muito bem, e é daquele raciocínio que eu já fiz sobre a ida ao Senado. Esses políticos, eles estão tão desesperados para comprometer o Moro, que terminam jogando cada vez mais o Moro na política, e o Moro vai ser um concorrente sério para eles. Eles estão em decadência, continuam sendo investigados, e o Moro continua sendo um ídolo popular, por mais que façam tentativas do gênero que a Gleisi fez, Reis Reis e Abac, o craque.
1: Bom, Neumann, ainda para falar nessa reunião da CCJ, do, lá com o Moro, o presidente lá da sessão, da, da comissão também, o Felipe Francischini, ele exagerou quando a comparou com a escolinha do professor Raimundo? Chicanismo é imortal, né? Você sabe que
0: cada vez que eu paro num posto de gasolina, o atendente vem perguntar se eu sou irmão do Chicanismo. É a diferença é que, que eu sou bonito, o chicanis era feio, né? Pois então, mas o chicanismo está sempre presente e foi muito lembrado. Chacrinha também, né? Agora, antes de eu comentar isso, eu gostaria de ouvir o próprio Sérgio Moro falando nessa questão dessas mensagens que estão excitando tanto os bandidos do PT e de seus partidos aliados para tentar comprometer sem conseguir o ministro da Justiça. Por favor, mirante, toca o Sérgio Moro.
1: Pode ter algumas mensagens ali que eu tenha mandado. A referência lá, confia no ministro do Supremo Tribunal Federal. Bem, eu confio, sempre tratei respeitosamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, se tivesse alguma mensagem ofensiva, provavelmente já teria, inclusive, saído. Mas eu sempre tratei eles com ah, absoluto respeito. Agora, não posso confirmar a autenticidade, porque pode ter ali material que tenha sido adulterado total ou parcialmente. O que eu posso dizer, no entanto, é que, mais uma vez, sempre agir com base na lei, sempre agir com base nas regras éticas da magistratura. Nunca me desviei. Sei que existem críticas pontuais à Operação Lava Jato, mas é inegável o fato que a Operação Lava Jato mudou o padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil.
0: O português do, do, do ministro não é assim... Não digo que seja tão ruim quanto o do Carlos Bolsonaro, mas também a a regência verbal dele, pelo amor de Deus. Aí teve um cara lá chamado Glauber Braga, do PSOL, do Rio de Janeiro, que o chamou de juiz ladrão. E ele disse que prestou as informações, respondeu até alguns ataques. Aí, no final, um um deputado absolutamente despreparado, que não guarda o decoro parlamentar, fez uma agressão. Aí deu uma confusão, A, a, a reunião acabou. Mas foi basicamente a mesma coisa que aconteceu no Senado. O Moro tirou de letra. Ah, você é a baque, o craque. Tem um, tem uma. olha lá, escuta aqui, ó. E o salário, ó. Foi exatamente essa frase que o Francisquini citou. O que não é verdade, hein. O salário do professor Raimundo era ruim. O do Francisquini
1: não é mesmo. Tá bom. O o Neumann, a Polícia Federal pediu ao COAF um levantamento sobre a vida financeira do jornalista, advogado também, o Glenn Greenwald, americano, que é o dono do T-Intercept Brasil, e que divulgou as mensagens aí, supostamente comprometedoras, entre o Moro e procuradores da Lava Jato. Você acha que foi conveniente fazer isso?
0: Olha, isso a gente só vai saber quando a pesquisa acontecer e descobrir alguma alguma ligação do Glenn Green ou com qualquer hackeamento criminoso. De qualquer maneira, né, segundo o antagonista que deu esse furo, o objetivo é verificar qualquer movimentação atípica que possa estar relacionada à invasão de celulares de integrantes da Lava Jato, que é um crime grave. Trata-se de uma ação de inteligência. Se conseguir achar alguma coisa, aí vai dar uma boa solução para a questão da investigação do crime, que não é fácil. Se não der em nada, o, o, o Glenn Greenwal poderá continuar. Né? O chamado Verdevaldo, né? o, o, o capitão do, do. Ao contrário do Almirante, é o capitão do barco pirata, né? vai se regozijar na sua condição de Marte e da liberdade de imprensa, que não tem nada a ver. Né?
1: Aí se é abaque o craque. Ô, Neumann, falando um pouco sobre a reforma da Previdência agora, é, ontem apresentado lá o texto do relator Samuel Moreira que motivos que a oposição tem para obstruir, continuar obstruindo as sessões lá da Comissão Especial se já tem como certa a vitória final dos que a defendem com aquela economia que agora está prevista em um pouquinho mais de um trilhão de reais em dez anos?
0: Eu concordo com o Peciarida. a reforma não é a ideal, mas não é uma reforma do governo, é uma reforma da Câmara, aliás do Congresso, eu diria que é uma reforma do Brasil, né? Dessa vez o Samuel Moreira, que tem sido elogiado, inclusive o Peça Arida elogiou na entrevista ao Gustavo, é, conseguiu aí somar uma economia em 10 anos, próxima, no governo previa 1 bilhão e 300 milhões, e ele, nesse projeto dele, está na base dos 913 bilhões e 500 milhões, né? É, até, quem sabe, 1, 1 trilhão e 71 bilhões. É, os estados e os municípios ficaram de fora, né? É, mas de qualquer maneira, você tem razão, não tem por que obstruir. É, o, o Brasil precisa urgente da reforma. E eu concordo também com o Pé-Sarido quando ele diz que a reforma não vai resolver nada, mas vai dar um. vai melhorar o clima. Vamos ouvir o, o Samuel Moreira, Almirante, por favor. Então nós estamos no momento de uma reforma que não é para dar benefício, infelizmente. Vocês acham que eu não queria? Incluir a guarda municipal, incluir. Eu adoraria, mas não é para gerar mais gastos. É uma reforma para para ajustar o sistema de previdência. Então,
1: eu acho que as coisas estão de bom tamanho. Essa é a minha visão.
0: É a minha também. Eu acho que o Samuel Moreira foi muito feliz nessa nessa definição de que não pode ficar cedendo ao privilégio. Parece até que o próprio Bolsonaro está aí condoído com a situação do pessoal da segurança.
1: Não tem nada a ver, né? Aí se abar aqui o craque, o... Neumann, a gente vai falar agora aqui, seguindo aqui com a sua participação, ah, sobre ainda outro tema que está no noticiário, que eh, tem a ver com essa história do, do vereador Carlos Bolsonaro ter atacado a GSI, ou GSI. A gente viu ontem o presidente Bolsonaro andando aí em dois momentos, dois momentos ele estava ao lado do general Augusto Heleno, que é o ministro do GSI, Mas vem cá, até quando que o presidente vai ter que ficar se dedicando a isso aí, tentar juntar os cacos depois dessa quebradeira de louça?
0: Eu vou agora lembrar que eu contei aqui uma conversa que eu ouvi no Palácio na época, que houve uma reunião de ministros e na reunião se ouviu de repente uma voz, era o vereador Carlos Bolsonaro, dizendo, pai, você não pode deixar de... Mudar a embaixada em Israel para Jerusalém, que é promessa de campanha. Aí o general Augusto Heleno disse, olha, Carlos, não é bem assim, é uma questão geopolítica, seu pai pode correr isso. E desde esse dia, o, o, o general Heleno passou a ser a primeira vítima entre os generais do, do veneno e do português horroroso do caso Bolsonaro. A desvantagem do Carlos Bolsonaro é que ele escreve tão mal, ele é tão analfabeto, essa é a verdade, que ninguém conseguiu até hoje... Me explica o que é que ele quis dizer com essa história de que ele não aceita a segurança é, do, do gabinete de segurança institucional. E aí o Bolsonaro fica passando recados, em vez de resolver, em vez de mandar esse moleque trabalhar lá na... não é um moleque, é um barbudo, vai trabalhar lá na Câmara, foi eleito para isso. Ele fica, aí é, pega, é, sai com, leva o, o, o Heleno para Belo Horizonte, depois o porta-voz disse que o, o Bolsonaro tem um apreço especial por Heleno. Tava na hora dele enquadrar o filho. Acontece sempre o contrário.
1: Esse filho está sempre enquadrando o presidente da República, Raízen
0: o craque. Bom,
1: o Neumann e queria que você falasse um pouquinho também. Ontem saiu o resultado do, do relatório, né, da CPI da tragédia de Brumadinho, com várias sugestões aí. O que, que você achou do resultado e das sugestões finais? Elas podem ser cumpridas?
0: É, o relatório pediu o indiciamento de 14 pessoas, incluindo o ex-presidente da Vale, o Fábio Schwarzman, e o indiciamento da própria mineradora e da TV isso, né, empresa alemã responsável por auditar a área. Né. O, os senadores acataram a maior parte do relatório do senador Carlos Viana, do PSD de Minas, mas alteraram a sugestão de indiciamento para que o crime proposto seja de homicídio por dolo eventual e não culposo, que tem penas maiores, segundo Viana. É. O problema das CPIs é que as CPIs, por aí, você pode até dizer que resultou é, numa sugestão de punições, quer dizer, alguma coisa concreta e não uma pizza. Né? Agora, resta saber, é, isso vai cair, evidentemente, na justiça, pode cair aí na vala comum e a Deus. É, é bom lembrar que a, aquela barragem lá de Mariana está sem punições, sem multas. Nem as multas que foram cobradas foram pagas até hoje. Quer dizer, é um pouco de, dessa. É, aí não é mais a escolinha do professor Raimundo. Isso aí é um atrás de comédia, né? Que é atrás de comédia do Brasil que nunca resolve nada, porque as coisas nunca acontecem. Fica sempre no, no faz
1: de conta. É, é o país do faz de conta, Naziamba, aqui o craque. Bom, e para a gente fechar, Neumani, queria que você falasse um pouco dessa revelação agora. A gente deu notícia há pouco também, trazida por um pescador. A polícia do Rio de que armas que podem ter sido usadas aí na execução de Marielle Franco e Anderson Gomes foram jogadas ao mar.
0: É, o pescador revelou que um aliado do PM reformado Rony Lessa, acusado de ter matado a Marielle Franco, é um conhecido, é uma coisa do Brasil também demais. O cara tinha um quiosque na praia no qual ele era contratado para assassinar as pessoas, né? Um pistoleiro com quiosque na praia. Ficava lá de bermuda, atendendo as pessoas e acertando seus crimes. Né? É, que Ele foi contratado para matar Marielle Franco. Contratou o barco desse pescador e jogou seis armas no mar, perto das ilhas Tijucas. A polícia suspeita que entre as armas estivesse a submetralhadora HK MP5, usada para matar a Marielle e o Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Nós já estamos há mais de um ano, o crime, eh, apareceram os executantes, mas até agora, misteriosamente, não se sabe quem mandou matar. É, agora a polícia tem essa informação, que eu não sei o que, é que você pode fazer com ela, o que vai achar essa arma lá no mar? É, olha, realmente, é, de qualquer maneira, a polícia pode ir procurar Márcio Montavano, Márcio Gordo, suspeito de ter jogado as armas ao mar, a mulher de Lessa, Elaine de Figueiredo Lessa, o irmão dela, Bruno Figueiredo, e um homem chamado Josinaldo Freitas. Segundo as investigações, Márcio Gordo teria retirado as armas de dois endereços ligados ao Rony Lessa. Contratado o barco e jogado tudo no mar. Desde o fim de março, a polícia já realizava buscas no oceano com a ajuda da marinha. Olha, não sei... Se vai chegar alguma coisa. De qualquer maneira, é, o que precisamos saber mesmo é quem mandou matar. Né? Quem mandou matar especificamente, quanto custou. E essa, a, a gente não sabe até agora quem pagou o... Olha, a, a, podemos fazer uma listinha aqui rápida. Quem pagou o, o Adélio Bispo de Oliveira, que saqueou o presidente em campanha, em juiz de Fora, é, em setembro de 18. É, nós não sabemos também, é, assim, quem foi que, num momento assim de desvario, é, mandou... É, uma, agora me perdi aqui. É, tô, tô muito, tem esse caso da Marielle. Ah, quem foi o senador que votou duas vezes na eleição de Davi Alcolumbre derrotando o Renan Calheiros na Câmara, que foi jogada no lixo, e o Davi Alcolumbre ainda pôs aí de, ó, de eminência parda da República, né? E e mais, né, meu amigo? Cadê a caixa preta do BNDES? E por que o juiz da primeira vara de falência resolveu dar A recuperação judicial da Odebrecht Que o Palocci já entregou Como grande financiadora com propinas do PT de Lula e Dilma Agora, vamos contar O Brasil não
1: chegou ao terceiro gol Mas pode começar com três, né? Vamos lá, vamos lá Teve bola na trave também, né? Duas da Argentina É três É dois É um Inté